0: Amigos y colegas, bienvenidos una vez más a Educación 99. Yo soy Angélica Turrado, doctora en Educación, y hoy vamos a analizar y retomar el modelo híbrido y mixto que se está llevando a cabo en las escuelas de México. Su organización en el, cada escuela pues es diferente, ¿verdad? En las aulas y sobre todo en las estrategias que cada docente va a tener que implementar para poder tener aprendizajes exitosos y pues de calidad, ¿verdad? En nuestros estudiantes. Y pues bueno, lejos de ser un um, modelo delicado, en su aplicación, pues tenemos que tener claro cómo está organizada nuestra escuela. Ya les comentaba en el episodio anterior que estas diferencias de modelo mixto e híbrido pues son muy sencillas de identificar. El modelo mixto pues se reconoce porque los, la asistencia de los alumnos es presencial y en línea. Haciendo uso de los recursos tecnológicos, el famoso e learning Y en el modelo híbrido es presencial la asistencia de nuestros alumnos con o sin la tecnología. Bien, cuando nosotros tenemos claro qué modelo vamos a llevar a cabo en la organización de nuestra escuela, o ambos, ya sea mixto o híbrido, o híbrido y mixto, pues bueno pues vamos a tomar medidas en cuanto a la planeación y organización pues de toda la, la escuela, verdad tanto en lo pedo pedagógico como en lo administrativo. Y pues los directivos son los que llevan una carga bastante pesada y de verdad que se las reconozco porque eh, es digno de reconocer ya que ellos tienen que organizar todo, todo el espacio, administrar los recursos, y pues obviamente centrarse en, 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 lo, en esto pedagógico, que si sí es un modelo mixto o híbrido en, en cuanto a los aprendizajes de sus alumnos, la asistencia, porque pues bueno, depende mucho de los recursos con los que cuente la escuela, ya que el contexto en el que estamos viviendo en, en ante el COVID-19, pues nos obliga y cada escuela tiene sus necesidades muy particulares, muy específicas y pues los directores tienen que ver, tanto que si cuentan con recursos en materiales para poder eh, recibir a una determinada cantidad de alumnos Hay escuelas donde tienen 10 alumnos Hay otras 20, 30, 40, 50, 60 Imagínense con una población en cada salón de 60 alumnos Es imposible recibirlos a todos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se aplica Ya sea modelo mixto o híbrido uh -huh. La necesidad que tienen y tenemos todos Es de ser Salvaguardados en nuestra salud uh -huh. Entonces, si la escuela no tiene capacidad para recibir a tanta población Y cumplir con las medidas sanitarias Pues tiene que tomar diferentes decisiones Que son eh, pues muy necesarias uh -huh. El pasado 30 de agosto regresaron a las aulas pues los alumnos, ¿verdad? Y en esos famosos filtros que se hacen en las mañanas para poderlos recibir, que les toman la temperatura, les dan su gel, eh, el tapete sanitizante eh, y demás, pues ese kit le cuesta ya sea a la escuela, o el mismo sistema educativo la Secretaría de la Administración Pública pues les ha mandado recursos verdad pero a veces pues no es suficiente entonces la escuela tiene que programar y organizar eh, la asistencia de sus de sus alumnos pero bueno pues vamos a centrarnos verdad en que algunas escuelas al ap aplicar dicho este método si modelo perdón si es eh, Mixto, pues están eh, dividiendo a sus grupos. En la mitad de sus grupos, toma clases presenciales, un día sí y un día no. Los días que van a la escuela, pues los maestros los atienden y eh, el día que descansan, pues se les da clase en línea, ¿verdad? Hay algunas escuelas que están haciendo eso. Hay otras escuelas que están... Eh, dividiendo a sus alumnos únicamente con este método híbrido y dicen, pues bueno, mi escuela va a venir, eh, eh, no sé, los dividen por letras del abecedario, los de la A a la M vienen los lunes, esta semana, y los de la otra, este, del resto del abecedario, pues vienen el, la otra semana, los alternan en semanas o días. Uh -huh. Entonces, ahí vemos un modelo totalmente híbrido donde el alumno va y toma clases. Eh, pues vamos ya con la ayuda, la guía y el acompañamiento del, del docente, pues no hace uso de la tecnología. Pero en el otro caso, en donde es el modelo mixto, en donde van un día sí y un día no con ayuda de, de esta tecnología, pues los docentes tienen que hacer una tarea ahí bastante interesante en cuanto al uso de recursos tecnológicos. Y pues digo, más adelante lo vamos a analizar, pero ya es según la organización de la de la escuela. Otras escuelas, pues están, eh, sobre todo las particulares, tomaron en cuenta la posibilidad de sus, de la matrícula de sus estudiantes y los están eh, atendiendo únicamente en línea, uh -huh. al 100% en línea. Y hay otras escuelas particulares también que están llevando pues, este modelo mixto que pues los atienden cuatro días de la semana con un horario normal, Um, de, digamos de 7.30 a 1.40 de la tarde, de lunes a, a jueves en línea y a lo mejor el viernes o un día de la semana X, pues van a la escuela a aclarar sus dudas. Pero estamos hablando de grupos reducidos en los cuales no hay ninguna alerta o preocupación de un contagio masivo, ¿verdad? Entonces se tiene que tomar mucho en cuenta pues la capacidad de los grupos, el tamaño de la escuela, el material y todo lo dispuesto para aplicar las medidas necesarias. Y pues ya sea que estén trabajando en modelo híbrido o mixto, eh, pues aquí ya entra otra cosa muy, muy interesante de la que pues nos interesa a, a muchos y pues es la columna vertebral de esto, que son los aprend cómo lograr este, los aprendizajes de nuestros alumnos con éxito y pues con calidad, ¿verdad?, aplicar eh, estas est estrategias y recursos con, con calidad en la medida de nuestras posibilidades. Y pues esto se vuelve un reto para los docentes. ¿Por qué? Porque tienen que eh, ya sea actualizarse, les comentaba que de manera autodidacta, o esperar a que lleguen los recursos, los cursos, ¿verdad?, que la Administración Federal, pues, pues manda la Secretaría de Educación Pública para que, pues, los tomen y obviamente están al día, pero, pues, a veces la necesidad es inmediata y necesitamos, eh, pues, aplicarnos y tenemos que buscar en, en Internet, pues, todas estas ayudas y, y complementos. Uh -huh. Bien, entonces pues cada quien en la medida de su necesidad de lo que tenga que aplicar con su grupo y las herramientas tecnológicas que se necesiten, pues va a buscar esta esta ayuda. Uh -huh. Y bien, pues esta eh, materia, este material didáctico que el docente tiene que utilizar, pues ya les comentaba que Debe de revisarlo primero. Si es en un modelo mixto el que se va a trabajar, en donde los alumnos pues van a ir un día así y el otro día van a ser atendidos en la con la tecnología en línea, pues es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque pues el docente va a poder eh, revisar esos recursos y materiales tecnológicos y decirle al alumno pues revisa los. Eh, Revisa el material, dejarle alguna actividad con ese material y eh, regresar al aula y despejarle sus dudas o los procedimientos que se tengan que llevar a cabo, pues obviamente considerarlos, ¿verdad? Y pues bueno, le llaman el curar el, el material didáctico, ¿verdad? Revisarlo antes de podérselo dar a, nuestros, a los alumnos para que lo... lo lo aprovechen. Dentro de estos materiales que los docentes pueden dar, pues están muchas, muchas, plataform, muchas plataformas y material educativo. De plataformas educativas para ambos modelos, el híbrido y el mixto, pues tenemos eh, Edmodo, eh, Meet, Zoom, Google Suite, Módulo, Classroom, Teams, Todas estas plataformas, pues obviamente son de gran ayuda para, para los docentes. Classroom es fantástico para las, los alumnos que no vamos a tener en presencial, pues vamos a auxiliarnos del Classroom para poder ayudar al alumno y que suba él ahí el contenido, eh, las tareas o, eh, pues no sé, la aplicación de algunos exámenes y es una forma de, de ayuda. En el mejor de los casos, este alumno se, podía, se podría presentar en el aula para aclarar todas esas dudas de ejercicios y demás que son otorgados mediante la plataforma de Classroom. Uh -huh. Hay otros que van a hacer uso de todos los recursos de este del Aprende en Casa, y pues los van a combinar, ¿verdad? Les decía yo, pues ya está a consideración de la escuela y las estrategias del de, de docente o la organización también, porque hay escuelas muy, muy organizadas y pues la academia decide en qué grado y en qué plataforma van a van a trabajar. Hay algunos eh, materiales que también están utilizando los profesores y han tenido que aprender a, a utilizarlos, ya sea con los webinars, con los eh, tutoriales de YouTube o, eh, no sé, de la forma en como puedan, se puedan apropiar de, de ellos. Están estas plataformas como Flipity, en donde les da una gama de recursos ya este, elaborados por esta este, flip, este Flippity, como son juegos de memoria, sopa de letras, cuadros mágicos, acertijos, ruletas, juegos de memoria, bingo. Hay un sinfín de, de, de ayuda para para el docente. A lo mejor tenemos por ahí algunas apps, donde el docente pueda diseñar algunas eh, eh, cartelones, algún material por ahí con vista atractiva para el alumno con esta de Canva y otras que no tengo ahorita el nombre, pero pues son como recurso tanto para el alumno como para el docente. Um, también tenemos algunas otras herramientas, ya les mencioné las de Google, que tienen desde calculadora, eh, varios, varios elementos y herramientas que puede utilizar el, el profesor. Esta página también de T tiene muchísimos juegos que el profesor puede utilizar para diversificar sus, sus clases. No solo juegos, también tiene... Eh, ejercicios muy prácticos de ciencias, de matemáticas, eh, de lectura de comprensión, varias, varias eh, ayudas para que el alumno pues, pueda diversificar ese proceso de, de aprendizaje. Uh -huh. Y el docente, pues obviamente también se apoya en estos recursos para poder hacer más divertida, amena su clase. Yo sé que en algunos casos, pues, el tiempo en el que estamos eh, trabajando, pues no nos alcanza para utilizar todas eh, las herramientas tecnológicas, ¿verdad?, que estamos mencionando, pero pues de vez en cuando al alumno le caería bien pues que le varían eh, ahí sus ejercicios con algún, con la aplicación de estas, de estas herramientas. Uh -huh. Eh, también hay algunos muy hay algunas muy dinámicas, como estos del Kahoot o Mentimeter, que somete al alumno a una participación bastante interesante. Son como que las que más se han aplicado o de las que más hemos escuchado, no sé, no sé ustedes. Hay otras como Tatum, eh, Pipo Club o a lo mejor el Sócrates o el quiz, hay, um, me parece que es Celebrity, um, EducaPlay, um, Coquitos, Toban, eh, Supersaber.com, hay varias plataformas, juegos y recursos tecnológicos que pueden utilizar los docentes en este en ambos métodos, en el mixto y en el híbrido. Eh, pues Ese sería el, el gran reto, eh, profesores y directivos, ajustar todos nuestros recursos, tanto pedagógicos como administrativos, según la necesidad de cada escuela. No cerrarle las puertas a ningún estudiante, que es lo importante, y pues poner el foco, ¿verdad?, en qué es lo que necesita cada cada quien para no dejarlo afuera. Y pues tendrá que ver mucho la planeación ahí tanto, eh, les decía, a nivel de escuela, en cuestiones administrativas y de organización, y a nivel pedagógico, la planeación o secuencia didáctica que cada profesor haga. En, esto, en estos métodos, en estos modelos de híbrido o mixto, pues muchas veces se deja a un lado, ¿verdad? La, la planeación, dicen, ya no es necesaria, pero te puede servir como un guión para poder seguir Dando tu, tu clase, ajustar tiempos, eh, reconocer la atención diferenciada de cada uno de los alumnos, eh, implementar y llevar a cabo un método específico, ya sea eh, por escuela o, por, o que cada docente lleve a cabo un método. Vamos, el que le ajuste mejor, yo les recomendaba, ¿verdad?, a un grupo de profesores les decía, pues a mí el método que me parece más indicado para estos dos modelos híbrido y mixto pues es un um, um, modelo es un modelo o metodología de clase invertida uh -huh. y este esta clase invertida que hemos escuchado mucho por ahí es ayudarle un poco a, más al estudiante. Uh -huh. Darle una organización diferente para el trabajo, en donde él va a ser autónomo con lo que aprende. Si así ya es, eh, tenemos una generación de chicos con un uso de, de la tecnología bastante exitoso, pues bueno, aprovechar eh, la clase de, la, el tipo de habilidades que tienen los alumnos en cuanto a las tecnologías. Y no solamente estoy hablando de las redes sociales, no, de, que es eh, muy hábil para, para el uso de la tecnología y pues utilizar todos estos recursos eh, y aplicaciones tecnológicas para su aprendizaje, uh -huh. como es el investigar, buscar información, hacer alguna eh, tareita por ahí, utilizando alguna eh, app, pues yo creo que le va a significar mucho al alumno lo importante es que él llegue a, a un avance en, en esto de sus aprendizajes, hacerlo responsable, autónomo, y que se genere un aprendizaje colaborativo entre los, entre los estudiantes. Uh -huh. Con esta metodología, pues es darle una tarea, revisarle al siguiente día, socializarlo, analizarlo, y pues no solamente dejarle actividades por dejarle. Así como que, bueno, viniste, vi, eh, viniste hoy a, a la escuela, ¿Te tocó venir? Entonces, pues vamos a darte solamente las instrucciones o la cantidad de trabajos que tienes que entregar. No, uh -huh. no solamente le vas a dar instrucciones, lo vas a orientar en todos sus procesos para que él realmente lleve a cabo ese, esa autonomía en su en su aprendizaje y explotar a, a en lo máximo esa participación tuya en la enseñanza de los de cada proceso. Esa metodología de clase invertida funciona muy muy bien, tanto para un modelo mixto como para un modelo híbrido. Pues bueno, se los dejo ahí de tarea y si no, para la próxima analizaremos esto de la clase invertida y su aplicación. Y pues bueno, me dio mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos para la próxima. Bye-bye.